0: En, en todo lo que hacemos aquí en esta casa, en la iglesia. Usted o yo a Walvin hablar sobre próximos pasos cada eh, martes. Son cuatro semanas para que nosotros podamos crecer y, y dar ese próximo paso. Que ser mejores, conocer un poco más de la palabra, la visión de la casa. Tenemos servicio de, para nuestros jóvenes. Tenemos servicio de hombres, servicio de mujeres. Tenemos este servicio, esta experiencia cada domingo a las dos de la tarde. Tenemos eh, grupos pequeños en los hogares donde usted puede crecer, eh, hablar, compartir su fe, tantas cosas. Todo esto es para que nosotros seamos partícipes, para que nosotros seamos parte de algo más grande. No solamente eh, decir algo con la boca y vivir el resto de la semana sin, sin cumplir eso que hablamos. Entonces, eh, en realidad en realidad no hay nada que nos detenga de ser las personas que Dios quiere que seamos. ¿Sabe quién es el único que te detiene de ser la persona que, tú quieres, que Dios quiere que tú seas? Tú mismo. Tú mismo. Están eh, cambiando los muebles allá arriba. Eh. De un lugar a otro. Miren, mi esposa y yo comenzamos a ministrar cuando teníamos, bueno, mucho antes de que nos casáramos. Nos casamos a los 19 años. Yo no recomiendo eso. No agarre ideas. Fue un difícil, un, un comienzo muy difícil. Pero ya mi esposa ministraba antes de, de, que, nosotros, de que yo la conociera. A ella. Yo, yo también ministraba. Yo era parte de un grupo de jóvenes y estaba muy activo. Nos casamos y, y entramos de una vez al, a los pocos meses, entramos como pastores de jóvenes. Eso fue en el año 1985. Nos casamos en el 84, en el 85, ya estábamos eh, ministrando a los jóvenes. Desde ahí nos, movamos, nos movimos a un pueblito que se llama Waxahachie, Texas. ¿Cuánto habían oído de Waxahachie? Waxahachie quiere decir en indígena el paso de los búfalos. Había búfalos en ese tiempo. Eh, parece por ahí los indios les nombraron así, eh, nos movimos ahí, estuvimos trabajando allí con la iglesia local también, eh, Bethesda, Asamblea de Dios y a, los, a al año 2 decidimos venir aquí a Luisiana a la universidad bíblica, ahí estudiamos cuatro años, yo estuve en varias ocasiones en el campo misionero por un mes entero en Ecuador, un mes entero en México, caminando recorriendo ejidos, pueblos, por un mes, oiga eso, entero en México. Todo eso, más de 30 años, 35 años ministrando, enseñando, estudios y todo eso, es para, qué? para que tengamos una mejor experiencia con Dios. Y lo que yo hago aquí ahora, en este momento, que es lo, lo menos, lo, lo último, porque todo lo que se hace aquí es importante. Lo que yo hago es hablarte por un momento como si yo fuera tu mejor amigo y yo te estoy diciendo cómo vivir la vida al máximo, cómo vivir la vida mejor. Mi deseo no es presentarte y mostrarte que yo soy un gran predicador, porque en realidad no lo soy. Yo no soy un, no tengo un título de apóstol, ni de esto, ni de nada, no me interesa. Es más, los hombres que están cambiando el mundo, yo los conozco personalmente. Yo conozco personalmente a Brian Houston, el pastor de, de, de Hillsong, cambiando el mundo. Yo conozco personalmente, es mi amigo Robert Barriger en Lima, Perú. Miles y miles y miles, esta gente está viajando, cambiando, transformando. Ha regalado un millón de sillas de ruedas. Esta gente está en todos los países latinoamericanos cambiando el mundo y ninguno de ellos se pone en títulos porque no le interesa, no es importante. Yo quiero hablarte como un amigo, yo quiero hablarte y decirte que tú puedes vivir al máximo. La razón por la cual no vivimos al máximo es porque no estamos poniendo de nuestra parte. No estamos, no queremos. No queremos. Y yo creo que es tiempo de que nosotros, yo te voy a hablar un momento sobre este asunto de eh, qué estás pensando. Es sobre los pensamientos y cómo tener una vida de pensante mejor. Yo te voy a hablar de la mente, te voy a hablar de todo esto en, en unos segundos. Vamos a tratar de que no sea muy, mucho tiempo. Pero en realidad tú y yo podemos cambiar el mundo, podemos cambiarnos a nosotros mismos, podemos cambiar el mundo que nos rodea, podemos cambiar nuestra casa, podemos cambiar nuestro barrio. Pero ¿sabe lo que pasa? Estamos tan ocupados en nuestro pequeño mundo, en nuestros propios problemillas, lidiando con nuestros pequeños celos, envidias, cosillas, mentiras, batallas, problemitas sexuales, tantas cosas que no podemos cambiar ni al gato de la casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venimos al altar y es a orar por mí, ay Dios, ayúdame, ay cámbiame, ay ayúdame. Y es todo lo que hacemos todo el tiempo, es, es tratando de levantar esto. Y Dios quiere que tú levantes esto. Dios quiere que tú cambies el mundo. Y sabe que hay una, una creo que en Hebreos 6, dice que debiendo haber sido maestros después de tanto tiempo, es necesario que se nos vuelvan a enseñar las primeras cositas de la palabra de Dios. Porque no hemos pasado de ahí. ¿Sabe por qué dice el, el apóstol que escribió Hebreos? Porque lo que nos entra por un oído nos sale por el otro. Y esa es la triste historia de nosotros. Una historia de, de constante batalla, batalla, batalla. porque Porque tenemos pensamientos negativos. Eso quiere decir amén en chino. dijo un amén ese muchacho ahí ve hasta él dijo amén a todo esto así que ¿en qué estás pensando? ¿en qué estás pensando? Y, y yo te quiero desafiar hoy ¿cuándo, cuándo vas a dejar de tratar de luchar en tu pequeño mundito y te vas a levantar para cambiar en verdad al mundo? Porque por eso es que estamos fracasados y, y no vamos a ninguna estamos estancados porque estamos nada más pensando en cómo yo resolver mis problemas y sabe que usted nada más tiene que mirar a su vecino y ver las condiciones en que vive. Y usted se va a dar cuenta que necesita un cambio. La mente implica un conjunto de procesos y actividades. Y por eso, por eso, por eso, yo me tomo el tiempo para leer algunas cosas y explicarte ciertas cosas. Porque yo creo que ahí es donde hay otro problema. En que cada semana se predican mensajes con mucha bulla, con mucha gloria a Dios, mucho aleluya, pero la gente sale iguales de las iglesias: salen iguales porque la cosa no es decir mucho aleluya y mucho gloria a Dios, la cosa es cambiar, actuar en lo que uno oye y cambiar. Y por eso, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una enciclopedia? ¡Wow! Levanten la mano los que una, saben lo que es una enciclopedia o han oído eso. Eso era muy popular antes. Nosotros teníamos varios juegos de enciclopedias que mi mamá nos compró. Y yo mire, yo les puedo mostrar, yo, los te, yo tengo, yo traje de mi país hace unos años esas, esos libros de geometría, trigonometría, ciencia, todo eso. Yo los traje, yo los tengo ahí y están bien gastados. Yo hasta tuve que remendarlos porque ¿sabe qué? yo leía estas enciclopedias. Mi papá era un hombre que leía, un hombre culto, se la pasaba leyendo. Y yo creo que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que no tenemos tanto entretenimiento y tantas cosas. Nos pasamos horas y horas en Facebook viendo películas viendo tantas cosas y nunca estudiamos y sabe usted que el conocimiento verdaderamente es poder cuando usted tiene conocimiento usted va a tener poder pero la gente casi no sabe nada oiga la gente sabe tanto de artistas y de cantantes y de, y de deportistas pero de, de las cosas de la vida realmente no saben nada y por eso a mí me gusta explicar las cosas porque cuando el que entiende tiene poder para discernir y hacer cosas grandes. La mente implica un conjunto de procesos y actividades que se desarrollan en la psiquis de, la, de manera consciente e inconsciente y que en su mayoría son de carácter, carácter cognitivo. Usted sabe qué es el cognitivo que tiene que ver con el conocimiento. Eso es La mente. Se trata de una facultad del cerebro que permite al ser humano recopilar información, analizarla y extraer conclusiones. Puede decirse que la mente es responsable de la creación de pensamientos, el raciocinio, el entendimiento, la memoria, la emoción y la imaginación. Todas las habilidades cognitivas que tienen conocimiento o que tienen que ver con el conocimiento de una persona surgen de sus procesos mentales. Es habitual que se establezca una confusión entre cerebro y mente. Usted sabe que el cerebro es el pedazo de carne que usted tiene ahí dentro del cráneo. La mente. El cerebro es un órgano que se encuentra en la cavidad craneal y que representa una gran cantidad de neuronas, que son células, células del sistema nervioso. Hace poco hubo un hombre que dijo, me sudan los nervios. <ríe> me están sudando los nervios. La mente, en cambio, emerge del cerebro como consecuencia, de, como consecuencia del funcionamiento de este órgano. El cerebro es el pedazo de carne que usted tenía adentro. La mente es el proceso lo que hace. Y, y fíjese qué cosa más grande esto. Qué grande es esto. Porque usted tiene la capacidad de pensar, de crear, de ver millones de colores por segundo. Una cosa impresionante. Todo eso lo hizo Dios. Tú sabes lo impresionante que tú eres. Tú sabes lo... Lo grande que, que eres, que fuiste creado con una cosa, un, un, una mente que puede imaginar cosas, vivir, eh, salir adelante, ayudar a otros, disfrutar los colores de la naturaleza, todo eso y no voy, a, no voy a gastar mucho tiempo en eso. Para poder saber lo que es una mente sana tenemos que ver un patrón verdadero de lo que es una mente sana. ¿Cómo se ve una mente sana? ¿Cuáles son las características de una mente sana? ¿Qué es lo que hace que una mente esté sana? ¿Dónde está el manual o el documento que nos muestra lo que es una mente sana? Es pues este. Ahora le voy a leer aquí en la Biblia las características de una mente desordenada. Y por eso te dice la pregunta, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos? ¿En qué estás pensando? Miren esto. Estas son las características de una mente desordenada. Los resultados de una mente que no está sana. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Mire, mire a su alrededor, mire, anoche, el día de ayer hubo una, una matanza en El Paso, Texas, creo que 20 personas perdieron la vida. Esta madrugada, otros 10 personas perdieron la vida. El mundo está llena de gente que tienen la mente dañada. Aquí en este lugar ahora mismo hay un montón de personas que tienen la mente dañada. Aquí en este lugar hay muchas personas que están enfermas ahora mismo. Y sabe, a mí no me yo no yo no pido disculpas por eso, porque es la realidad. Es la realidad. Y por eso yo quiero ayudarte a ti como yo, Dios me ha ayudado a mí, yo quiero ayudarte a ti. Y yo no quiero yo no quiero estar aquí tirando gritos y, y gritando y saltando y todo eso, que al final del día tú no, tú no aprendas nada. Yo te voy a explicar cómo se ve una mente dañada y cómo se ve una mente arreglada. Segundo de Timoteo 3, 1 al 5, dice así, Debes saber, Pablo le está hablando a Timoteo que es un hijo, es un muchacho que él ha entrenado, que él, que él básicamente, espiritualmente lo crió. Y pa, eh, Timoteo eh, tenía una mamá que se llamaba Eunice, una abuela que se llamaba Loida. Ellas le enseñaron a Timoteo las cosas de la Biblia, de la palabra de Dios. Timoteo era un hombre ejemplar, un gran hombre de Dios, porque él fue instruido en la palabra. Y Pablo lo levantó. Debe de saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Yo le he dicho a ustedes que no hay nada mal con el dinero. El dinero es una herramienta. El problema es el amor al dinero. Dice la Biblia que raíz de todo mal es el amor al dinero. Okay, pero estos son gente que están empeñados en perderlo todo por ganar más dinero. Yo lo he visto. Yo estuve en un campamento hace muchos años donde era un campamento para volver a reunir padres con hijos. Y allí estaban, yo conocí allí, hombres, dueños de compañías que usted conoce. Si yo le menciono las compañías, usted las conoce cuáles son. Ahí estaba el dueño de la compañía con su hijo porque la relación estaba dañada y ese campamento es un campamento especial para restaurar la relación entre padre e hijo, madre e hijo, padre e hija. Y eso era lo que había, pareja de un padre con una hija, padre con un hijo, varios días. Yo fui con Evan, pero no fuimos a restaurar, no fuimos a gozar, porque todo estaba bien entre nosotros. Nada más que me regalaron la entrada. Y es un lugar extraordinario, allá en las montañas al norte de California. Una cosa impresionante. Pero alguien nos mandó para allá, nos pagó todo, y nosotros fuimos. Pero nosotros pudimos ver el daño de estos hombres que han cambiado el mundo y tienen toda la finanza del mundo, pero su casa se le fue a pique. Okay. Habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Usted no conoce a nadie así, ¿verdad? No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. ¿Ves? Ahí no hay nada. Está dañado aquí arriba. El elevador no sube hasta el último piso. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios. Oiga, yo dije que aquí hay personas así dirán que aman y respetan a Dios pero con su conducta demostrarán lo contrario no te hagas amigo de esa gente no pero ustedes no están así tan mal ustedes no están así tan mal yo soy amigo de ustedes yo... así que es una mente torcida se dio cuenta de esta gente cómo están crueles desobedientes a los padres orgullosos que se creen mejor que el otro Oiga, tantas cosas así, una mente dañada, ¿en qué estás pensando tú? Ahora te voy a decir cómo se ve una mente sana. Una mente sana es producida por un proceso. Una mente sana no viene de la noche a la mañana. Una mente sana es algo que se cultiva, es algo que se aprende, es algo que se adquiere, es algo que se lucha por ella. Una mente sana es algo que tú pasas tiempo y te sacrificas para lograrlo. Oye bien, es una mente que ha sido enseñada a pensar correctamente. Esto no ocurre accidentalmente, pero intencionalmente. Aquí está la clave. Otra vez, 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Y si usted se da cuenta, estuvimos leyendo en Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Es el mismo el libro de la Biblia, el mismo capítulo. Y Pablo le está hablando a, a Timoteo de la gente que tiene la mente dañada. Y ahora le está diciendo de la mente. Que está, está renovada. Segunda de Timoteo 3, 4, 17. Tú, ay ahí está el gallito, ahí. Oye, ya es la segunda vez que me pasa en una semana, mismo. ¿Y ese gallo? Si hubiera una gallera por aquí cerca, hasta lo mando a pelear, a ver qué es. Tú, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te han enseñado. Si usted se va a segunda de Timoteo, capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú aprendiste todas estas cosas de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. ¿Usted se da, cuenta, se da cuenta lo importante que es que ustedes padres enseñen a los hijos que los traigan a la iglesia? Todos los jóvenes de padres que venían a esta iglesia y esos padres se enfriaron, se fueron al mundo, todos esos jóvenes hoy son los que están haciendo y deshaciendo y ocupando las cárceles de esta región. Los que están teniendo accidentes, borrachos, los que le están pasando cosas malas. Esos son los que decidieron, no me importa la iglesia, no me importa las enseñanzas, yo voy a vivir conforme a una mente dañada. Oiga esto. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. La Biblia. Aquí está lo bueno. Aquí está lo poderoso. Oiga bien, Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta, aquí está, aquí está Si usted está viviendo conforme a los patrones del mundo, la loquera del mundo, las borracheras, las locuras, la sexualidad fuera de orden, las mentiras, usted está viviendo, mire, por aquí. Usted se está tirando al suelo. Usted es una, un instrumento, una marioneta de Satanás. Así es. Así de sencillo. Ahora vamos a Filipenses 4, 4 al 9, ya para terminar. Oiga esto, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y los cristianos, la mayoría, como dijo alguien por ahí, parece que lo bautizaron en, en jugo de limón. O se tragaron un palo de escoba, como dijo otro amigo mío. Los repito, alegrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto. Y sabe, Yo creo que esa es una de las cosas que debe de movernos a nosotros a hacer todo lo que hacemos, que Cristo viene pronto. Si usted está consciente de que Cristo viene pronto, usted se va a estar portando bien. Amén. Oiga esto, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Tú estás buscando paz. Tú estás buscando tranquilidad. Tú estás buscando dormir bien en la noche. Tú estás buscando vivir al máximo. Tú estás buscando vivir una vida de tranquilidad, de sosiego. Disfrutando los días. Ahí está la clave. Dice que hables con Dios, con Él, de lo que tú necesitas. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, o sea, usa tu mente en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, piensen, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahora te vuelvo a preguntar en qué estás pensando. ¿En ¿Qué estás pensando? No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces... El Dios de paz estará con ustedes. Yo te voy a hacer seis preguntas para terminar y es esto. ¿Estoy viviendo en la realidad? Esa es la primera cosa. ¿Estoy viviendo en la realidad o estoy viviendo un, una máscara, una vida doble, una falsedad? Mire, yo conozco personas que en Facebook salen allí adorando juntos y qué bonitos somos como esposos, como parejas y una, una falsedad porque yo conozco la vida personal de ellos que se lo está llevando la corriente, eso es no vivir en la realidad Y no es nada más los medios de comunicación, la gente aparenta mucho, la gente tiene una máscara. ¿Cómo está todo? Todo está bien y por dentro se están cayendo en pedazos. Entonces yo te pregunto, ¿estás viviendo en la realidad? Porque aquí dice, todo, concéntrense en lo que es verdadero. Número dos, ¿este pensamiento me está edificando o me está tumbando? Por eso te pregunto, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que está ocupando tu cavidad craneal? ¿Qué piensas? Estás turbado, estás pensando ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si aquello? Y miedo, y miedo, y miedo Yo, yo le digo, la gente vive en pánico No se había visto tanto, tantos ataques de pánico Ansiedad en la gente Porque no hay paz Porque lo que lo que el mundo te ofrece es una mentira. Pues yo lo sé. Yo le digo, yo tengo 36 años bregando con esto. Con personas, con situaciones, con cosas grandes, pequeñas, medianas. El mundo, el mundo no tiene nada que ofrecer. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando del cosmos, del globo terráqueo. No estoy hablando de geografía. Estoy hablando de un espíritu contrario a Dios. El mundo es lo que enfría tu relación con Dios. Todo lo que enfría tu relación con Dios, la Biblia lo declara como el mundo. Cuando una persona es mundana, es porque está actuando de acuerdo a un patrón que no le está ayudando. En Dios está la paz. En el mundo hay guerra. En Dios está la tranquilidad. En el mundo hay un disparate. En Dios tú puedes beberte un vaso de agua, pero el mundo te dice trágate una botella de alcohol para que te sientas bien. Oiga, oiga bien lo que le voy a decir, ni el alcohol, ni las drogas, ni las noches, ni la cantina, nada de eso resuelve el problema del hombre, el problema del hombre es un vacío en el corazón y solamente Dios puede llenarlo, solamente Cristo puede llenar ese vacío. Con los tragos. ¿Y dónde es el trago? ¿Y dónde es la fiesta? y dónde? ¡Qué tonto! ¡Qué bajo! ¡Qué ridículo! ¡Qué loco! Yo no necesito nada de eso. Y yo soy feliz. Yo duermo bien. Yo estoy viviendo al máximo. Yo no necesito ninguno de esos disparates para alterar mi estado de ánimo. Usted sabe el ron que se bebe El whisky, la cerveza Y que para eh, eh, Para ponerse un poquito high Y ponerse contento y feliz Para poder resolver los problemas que tienen Pero no los resuelve Lo que hace es que lo pone peor Usted sabe lo que cuesta un accidente Que te agarren borracho Que tú, le, que tú mates a una familia En un automóvil borracho Anyway yo no iba a hablar de eso Este pensamiento me está edificando Me está tumbando La otra, tres Este pensamiento está respaldado Por la palabra de Dios Cuatro, me está acercando a Dios O me está alejando de Él Cinco, me causa amor por Dios Y por los demás Lo que estoy pensando Seis. lo que estoy pensando Me causaría vergüenza si los demás pudieran ver Lo que estoy pensando Bueno entonces Tú puedes hacerlo Tú puedes levantarte Por encima de las circunstancias Y ser ese hombre Esa mujer ¿Qué está viviendo al máximo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Sabe que nosotros somos seres que fuimos creados, fuimos cableados, sexuales? Pero el sexo se ha convertido en un desastre. El sexo viene y destruye matrimonio, destruye vidas, destruye. Y cuando estoy hablando de sexo, no estoy hablando de, de, del acto necesariamente, pero. La locura de la gente enamorándose de otra gente casado y me enamoro de este y me voy con este y paso la noche con esta. La prostitución que usted puede comprar un cuerpo. Usted sabe el daño que causa eso. La falta de dominio propio. Los frutos del Espíritu. El fruto, el fruto del Espíritu, perdón. Amor, gozo, paz. Paciencia. Benignidad, fe, bondad, mansedumbre quiere decir dominio propio vamos a estar en pie y vamos a orar yo quiero ser mejor, yo quiero cambiar yo no quiero ser un esclavo de todas estas cosas ¿en qué estás pensando? ¿en qué estás pensando? oye bien esto Y ahora amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense o piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, ¿por qué? Porque tú eres lo que tú piensas. Hubo un tiempo en que yo fui atacado en mi mente por pensamientos negativos y yo aprendí a echar fuera, es más, la Biblia dice que hay que traer todo pensamiento cautivo a la cautividad a Cristo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Yo no voy a pensar en eso. Yo voy a quitar mi mente de eso. Todos los pensamientos que van a destruir tu vida, tu familia, tus relaciones, deséchalos. ¿Cuántos de ustedes tienen pensamientos negativos a diario? Pues esos pensamientos negativos puede ser por cualquier cosa, puede ser por una foto que usted vio, alguien que le pasó por enfrente, puede haber sido un recuerdo de algo, pero somos bombardeados. Pero mire, oiga, el, el, el pensamiento, usted es el que decide si muere o vive. Si usted permite pensamientos negativos y malos, entonces esos pensamientos van a, van a, a, a reinar en tu vida, pero van a arruinar tu vida. Así si es que estoy viviendo la realidad lo que estoy pensando me está edificando o me está hundiendo lo que estoy pensando está respaldado por la palabra de Dios tú eres lo que tú piensas lo que tú piensas te, se convierte en palabras tus palabras se convierten en, en, tu en tus acciones y tu, tus acciones se convierten en tu destino Amén. Tú quieres ser un campeón Una campeona Tú quieres triunfar Tú quieres vivir al máximo Tú quieres cambiar a los que te rodean Tú quieres ser una influencia grande Cambia tu forma de pensar Y vas a cambiar tu forma de vivir Tú eres lo que tú piensas Y lo que tú piensas es gobernado es alimentado por los cinco sentidos. El ojo, la vista, el oído, el olfato. Yo estaba en Santo Domingo hace poco con el grupo y habían unas flores. Y yo olí esas flores y yo me transporté a mi niñez. ¿A cuánto le ha pasado eso? Un perfume, un, un olor, una comida como lo que hacía mamá lo que tú tocas así que lo que tú ves lo que tú hueles, lo que tú oyes lo que tú tocas lo que tú gustas de eso se alimentan los pensamientos pero los pensamientos también se alimentan de fuentes espirituales ¿Sabía usted que Dios habla? Dios habla a través de su palabra Y Dios te impresiona Hacer algo ¿Sabía usted también que los demonios hablan? Los espíritus malignos Te dicen cosas al oído Haz esto Tú no sirves No te quieren Tú eres un rechazado Nadie se acuerda de ti, tú fuiste un accidente, los demonios hacen eso, así que ¿de qué estás alimentando tu pensamiento? ¿Quién te está hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Quieres ser un triunfador, un campeón, un ganador? Piensa como dice la Biblia todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza si hay, algo, si hay virtud alguna piensen en esto